0: Olá André Náuticos, bem-vindos ao episódio 15 de Tá Causando com André Pérez. E hoje é o meu aniversário, mas quem ganha o presente é você.
1: It's time for the circulator. I'm a shake when my mama gave. I'm a shake my money maker. It's time for the circulator. It's time for the circulator.
0: Porque sim, temos um novo episódio, ando meio sumido, mas aqui estou, com um, todo um chão, uma música diferente. Enfim, gente, a vida anda confusa, por isso eu não tô conseguindo fazer o causando com a frequência semanal que eu gosto, não tô conseguindo colocar no ar na terça-feira como eu gosto, mas tudo bem, é a vida, estamos aqui, e hoje temos muita coisa, temos festival de Cannes, temos indicados ao Emmy, temos Olimpíadas, claro, temos os novos fenômenos da música nacional, temos Ted Laço, temos mais motivos pelo qual o Apple TV Plus está fazendo tudo errado e temos aí a alerta vermelha para os cinemas e muito papo sobre bilheteria. Então é isso, bora lá? Tá, gente, então, nos últimos 15 dias, desde a última vez que eu apareci por aqui, Muita coisa aconteceu. A mais importante de todas foi o lançamento do Tá Causando Drops. Eu disse no episódio passado que ele já estava no ar, mas não estava. Mas agora já está. Não tem todos os segmentos que eu gostaria que já estivessem lá, porque editar tudo dá trabalho. Só tem o um dos primeiros três episódios até o momento. Mas com o tempo teremos todo o resto e também temos um segmento inédito sobre trap argentino. Então vão ouvir. E, bom, é isso. O tá causando Drops fiscou todos os outros grandes eventos dos últimos 15 dias, que foram o Festival de Cannes, o anúncio dos indicados do Emmy e, claro, o começo das Olimpíadas de Tóquio. E, gente, as Olimpíadas de Tóquio pareciam estar fadadas ao fracasso. Primeiro que era pra ser em 2020, mas não sei ao certo o que aconteceu, mas parece que teve que ser adiada. E aí ela foi empurrada pra 2021, e assim, quando as Olimpíadas foram anunciadas, todo mundo ficou super empolgado e tal, mas assim, chegou 2021, mais de 80% da população japonesa era contra o evento, não queria que ele acontecesse, teve muita notícia de corrupção, de desvio de dinheiro, e pra quem não sabe, a máfia japonesa é dona das construtoras do Japão, então, ela foi responsável pela construção de... Grande parte dos estádios, uma informação importante para o brasileiro que acha que a Odebrecht e o Lula inventaram a corrupção e que no primeiro mundo é tudo diferente, não é não, meus amores. E daí os protocolos anunciados foram todos bem desanimadores, né? Os estádios iam ter que estar vazios, turistas não iam poder entrar no Japão para prestigiar o evento... E vários dos patrocinadores japoneses pediram para não serem associados a tudo isso, tipo a Toyota, que apesar de ser a patrocinadora oficial, pediu para não ter o logo exposto em lugar nenhum, nem o um anúncio veiculado durante as exibições na TV japonesa. Mas aí começou os jogos em si, e nós fomos lembrados que somos todos muito gado, e tá todo mundo assistindo tudo, muito emocionado, torcendo para os atletas todos... E a gente até desenterrou, né, aquela nossa camisa da seleção brasileira, que a gente enterrou lá no fundo do armário, que a gente prometeu que a gente nunca mais ia ver pra não lembrar do Bolsonaro, e enfim. As Olimpíadas em si são bonitas de se ver, estão dando muito o que falar, mas eu acho que a abertura em específico foi o maior lembrete de como tudo poderia ter sido muito melhor. Porque assim, quando o Tóquio 2020 foi anunciado, a primeira coisa que eu pensei foi... A abertura vai ser foda. E eu amo cultura japonesa. Eu quase nunca falo sobre cultura japonesa aqui. Mas eu amo muito. Eu sei tanto que... É melhor eu nem falar aqui. Porque eu falaria tanto que... É melhor eu ter um outro podcast só pra isso. E toque é a minha cidade favorita do mundo. Eu quero muito voltar lá. Então, assim, eu sabia. né, De todo o potencial. Mas por causa de todos os contratempos. Não dá tá pra dizer que foi muito marcante, né? Eu não vou dizer que foi ruim. Mas não foi boa, e as coisas que mais representam o Japão pro mundo, tipo a cultura pop nipônica, foi quase que totalmente renegada. Mas não era para ser assim, e era óbvio que a cultura pop era para ser o motor de tudo, desde a apresentação de Tóquio 2020 no encerramento das Olimpíadas do Rio, que viralizaram e foram mundialmente elogiadas. Pra quem não lembra, o segmento de menos de dois minutos começava com uma montagem moderna e minimalista que alternava entre cenas da icônica passagem de pedestres de Shibuya, no centro de Tóquio, com atletas japoneses treinando. Tinha Hello Kitty como líder de torcida, o icônico capitão Tsubasa do anime e mangá de futebol da década de 80, conhecido no Brasil como supercampeões, chutando uma bola para os jogadores do Samurai Blue, a seleção nacional nipônica. Daí, no meio disso tudo, Achinzu, então primeiro-ministro do Japão, aparece preso em um engarrafamento, achando que não vai conseguir chegar a tempo para seu compromisso no Brasil. Daí, ele tem uma ideia e se transforma no encanador nipônico italiano mais famoso do mundo o Super Mario, e sai do carro ali no meio de Shibuya. Com a ajuda do gato robô Doraemon, ele constrói um cano que atravessa o mundo, e aí ele aparece ao vivo no centro do Maracanã, saindo do cano de Mario com a música do videogame da Nintendo de fundo. Foi super divertido, todo mundo amou, foi um sucesso. E... Uma das responsáveis por esse segmento foi a coreógrafa Mikiko e ela foi a escolhida como a diretora das Olimpíadas e ela planejou tudo, foi aprovado pelo COI, mas com adiamento tudo foi cancelado, mas os planos originais vazaram para o tabloide nipônico Shukan Bushun que publicou algumas informações. Assim que Tóquio foi confirmado como a sede das Olimpíadas de 2020, milhões de pessoas no Japão e no mundo pensaram no clássico cult Akira. Akira é um mangá cyberpunk de Katsuhiro Otomo, publicado entre 1982 e 1992, e que virou um filme animado de grande sucesso em 1988. O filme causou um grande impacto no Japão, o um impacto ainda maior no resto do mundo, virou um sucesso cult. E a cena mais emblemática de Akira é o protagonista chegando com sua moto high-tech vermelha. E, enfim, isso virou uma cena icônica da cultura pop e do cinema. E Akira né, é um mangá da década de 80, e motos eram muito presentes na cultura pop japonesa dos anos 80, porque no país tinham muitas gangues de motociclista e essas gangues eram muito associadas à marginalidade mas também eram idolatrados por jovens que achavam esses bad boys das gangues de moto muito cool. E isso era refletido em muitos dos materiais da época, inclusive em Akira, onde o personagem título era o líder de uma dessas gangues. E a história se passa num futuro pós-apocalíptico, cyberpunk, e o começo de tudo é um acidente de moto do melhor amigo de Akira, que faz com que ele desenvolva poderes, que acaba colocando em ameaça toda a indústria militar japonesa, o governo corrupto, e incita todo tipo de rebelião na metrópole futurista, onde a história é ambientada. A Neo-Tóquio. Foi um trabalho mega influente, porque a década de 80 foi o comecinho da invasão da cultura pop japonesa no mundo, e Akira foi um dos primeiros sucessos de exportação, abrindo a porta para tudo que veio a seguir. Mas o interessante é que o futuro pós-apocalíptico retratado é... Nada mais, nada menos do que no ano de 2019. E no mangá, o ano de 2019 são as vésperas das Olimpíadas de 2020, que vão ser sediadas na Neo-Tóquio. Então, assim, quando foi anunciado que no mundo real, Tóquio 2020 iria acontecer, foi impossível não fazer uma ligação com a Akira. E no plano original, a abertura começaria homenageando a Akira com o motociclista entrando no estádio, essa era o começo da cerimônia, numa moto vermelha, enquanto a Neo Tokyo era recriada com projeções. As palavras Neo Tokyo também vão aparecer com o um logo desenhado pelo Katsuhiro Otomo, o artista do mangá original. E daí o estádio seria tomado por artistas e dançarinos famosos, juntos com milhões de... Milhões? Junto com <risos> milhares de figurantes é, com o uniforme da Tokyo Station. E aí Naomi Watanabe, que é uma das comediantes mais celebradas do país e conhecida por ser um ícone fashion e de autoconfiança, apareceria para guiar o público entre a Tokyo de 1964, a sede das Olimpíadas Icônicas, que marcaram ali né, o começo do Japão como potência do mundo, o Japão pós-guerra, e Tóquio, de 2020, a Neo-Tóquio. Ia ter muita tecnologia, muita dança, muita ligação entre o passado, o presente e o futuro, e, claro, muitas aparições de personagens nipônicos que encantam o mundo. Também teria uma referência a apresentação de TOC 2020 com um vídeo da Lady Gaga entrando no cano e surgindo no meio do estádio como a Naomi Watanabe, a comediante. E o Mario também ia estar tá super presente, ele apareceria em vários momentos, por exemplo, ia ter um momento onde teria uma grandiosa montagem inspirada em nado sincronizado e aí apareceriam dois enormes telões, feitos com lanternas tradicionais japonesas. E nesses telões, o Mario seria projetado com roupa de banho estilo 8-bit. Aquele design de videogame antigo, pulando de um telão pro outro. E na verdade, Mario e Akira são só a ponta do iceberg, porque a quantidade de referência à cultura pop japonesa possíveis são infinitas, assim, em termos de mangá e anime baseado em esportes, temos inúmeros, tem Slam Dunk, que é o mangá sobre basquete, que é o mangá mais vendido da história do Japão e que é um fenômeno em toda a Ásia. Temos os super campeões do futebol, temos inúmeros sucessos do mangá shoujo voltado para o público feminino sobre vôlei e isso sem falar de todos os outros icônicos... Personagens japoneses, né? Tem o Mario, tem o Pikachu e todos os demais pokémons Temos o Totoro e todas as criações do estúdio Ghibli Sailor Moon, Dragon Ball, a Rosa de Versalhes, One Piece, Naruto, Hello Kitty Todos os demais mascotes da Sanrio que levaram a cultura kawaii o mundo Enfim, o Japão tem personagem que marcou todas as gerações, todas as décadas Diferentes públicos E a cultura pop é só uma das vertentes fortes, né? Porque a cultura tradicional do Japão também é muito cheia de simbologia. Tem os samurais, os símbolos budistas, tem a culinária, as flores de cerejeira. Enfim, a cultura japonesa é muito rica. E nada, aliás, nada não, mas quase nada disso foi explorado na abertura final. Com o atraso das Olimpíadas, um novo diretor criativo foi chamado e toda a equipe original renunciou. Teve muito climão, porque a Mikiko meio que vazou, mas as ideias dela continuaram sendo usadas, o que ela considerou não ético. E teve muita pressão política para mudar aspectos, para colocar coisa X, para colocar coisa Y. E a confusão toda, na verdade, é culpa da Dentsu. A Dentsu é a maior agência publicitária do Japão e a maior agência publicitária do mundo. Ela controla tudo no Japão e ela controlava, inclusive, a abertura. Então, eles que são culpados, porque eles ficaram tentando equilibrar um monte de coisa, pedidos da COI, mudando os responsáveis, aceitando pressões do governo para não ter isso, para ter aquilo. E, enfim, no final das contas, foi uma grande confusão. O diretor escolhido teve que renunciar, porque vazou um áudio, dele fazendo uma piada, que a Naomi Watanabe, a comediante famosa, que é a gorda, deveria surgir do teto como o Olympique, o porco olímpico. E, enfim, a piada pegou super mal e ele renunciou. Daí, o time criativo foi confirmado poucas semanas antes da cerimônia. E a parte musical seria a responsabilidade do Cornelius, que é um músico muito influente, muito respeitado pela crítica desde que ele emergiu em meados dos 90 mas aí os japoneses nas redes sociais rapidamente desenterraram entrevistas que ele deu lá no começo da carreira dele, onde ele se gabava de fazer bullying horrorosos com pessoas deficientes físicas da escola dele e a controvérsia em torno das declarações antigas foi tanta que ele teve que renunciar aí logo depois disso... Cenas do diretor da cerimônia, que é o comediante Kentaro Kobayashi... ...fazendo piadas sobre o holocausto em um programa infantil em 1990... ...também vieram à tona. E ele também teve que renunciar, literalmente, na véspera. E na matéria da Shukon Bushun, que é o tabloide, né? Que publicou todos os bastidores. Eles falam que, assim, na véspera, horas antes da, da cerimônia começar... ...eles ainda estavam ajeitando coisa... Então, foi um caos. Só que só nos bastidores, ao vivo, tudo deu certo, assim, quase tudo. O problema não foi que foi caótico, foi só sem graça. Teve momentos bonitos, tipo um globo flutuante feito por drones. Acho que esse momento foi bem impactante, mas, de novo, isso foi uma cópia da proposta original da Mikiko, que tinha um projeto ainda mais elaborado relacionado a isso. Mas, assim, faltou momentos memoráveis... E teve alguns momentos muito ó, tipo, artistas representando cada continente do mundo cantando Imagine, tipo, qual a necessidade, sabe? Imagine, uma música ah, já tocada pra caralho, meio brega, sabe? Não é brega a música, mas assim, pra quê, sabe? E os artistas escolhidos também, sabe? Tipo, John Legend, super overexposed, qual a necessidade? E, enfim, em relação à cultura pop japonesa, teve a Missyia, que é uma famosa cantora e compositora do país, e ela cantou o hino e fez uma homenagem às vítimas de Covid com um vestido bem bonito, branco, com plumas meio de algodão doce, coloridas, feito pelo Tomo Koizumi. E a cena japonesa de moda tem vários nomes importantes. Tem o Isemiaki, o Yoji Yamamoto, claro, a Rei Kawakubo, da Comme de Garçom. Mas foi interessante escolherem um designer mais novo da atual geração. Também teve o Ichikawa Ebizou, o ator mais famoso do Kabuki, que é um tipo muito tradicional de teatro do Japão. E esse tipo de teatro nasceu no período Edo, ou seja, lá pro século 17. Mas o Japão é um país muito orgulhoso de tradições, então o teatro Kabuki segue sendo meio que um big deal até hoje. E o Ebizo é muito famoso no Japão, porque ele vem de uma família que está envolvida com Kabuki faz século. Ele é quase um aristocrata, por isso, e ele é uma figura que aparece na TV, comerciais e tal. Então, teve todo esse momento de homenagem ao Kabuki. E, além disso, as outras referências à cultura pop foram durante o desfile das nações. As placas anunciando os países eram imitando bolhas de diálogo de mangá. E a trilha sonora do desfile foram músicas icônicas de videogames japoneses tocados pela orquestra. Então teve músicas do Final Fantasy, do Dragon Quest, de Kingdom Hearts e de muitos outros jogos grandes no Japão e que o Japão exportou para o resto do mundo. Mas assim, tudo muito sutil, nada que realmente movesse diretamente o coração das pessoas. Assim, por exemplo, o Kabuki. O Kabuki é importante para o Japão é uma coisa cultural grande, mas assim, sabe, não é uma coisa que toca no coração do público internacional. Eles podiam ter feito uma homenagem pra alguma coisa que seria mais compreendida e geraria mais identificação com o mundo. E não teve uma Hello Kitty, não teve um Mário, inclusive não foi coincidência, é... Obviamente, nos planos originais, a Nintendo ia estar super envolvida com a abertura, porque a Nintendo tava super envolvida, né, com a apresentação no Rio 2016, do presidente vestido de Mario e tal, e nos planos da Mikiko, tinha bastante Nintendo, o CEO da Nintendo estava envolvido, é... ele tava adorando as ideias da Mikiko, ele até acho que ia aparecer na abertura, enfim, e com as troca-troca e tal, e também, né, com o público japonês começando a ficar contra as Olimpíadas, a Nintendo ficou puta e proibiu de ser citada na abertura. Por isso que não teve Mario, por isso que não teve nada, e por isso que no desfile das nações não teve a música do Pokémon, não teve a música da Zelda, não teve a música do Mario, apesar de que essas três músicas estavam planejadas, porque a Nintendo disse, a gente não quer ser mencionado nessa abertura. Então, enfim, né... A cerimônia foi um grande desperdício de potencial. Já os jogos em si são sempre divertidos de acompanhar. É impossível não se emocionar, né, com a medalha de prata, por exemplo, da Raíssa Leal no skate de 13 anos e toda a história dela, né, é incrível, ou do Kelvin também. E é bem educativo. É bom que as vitórias do skate na Olimpíada tragam à tona, né? Que o skate foi proibido em São Paulo no fim da década de 80 e que a erudina que teve que liberar. E, enfim, a elite política brasileira sempre atrasada e totalmente preconceituosa. E skate ser um esporte olímpico faz sentido, né? Porque skate é super influente em todas as vertentes. Assim, se a gente for pensar na moda masculina, na moda jovem, é bizarro o quanto o skate influenciou... E, assim, sempre, sabe? Tipo, não é uma coisa passageira. Sempre. Vans, Supreme, Streetwear, em geral. Essas coisas estão sempre em voga. E essas tendências são sempre lançadas pelos skatistas. Tipo, eles são muito cool. E... Sei lá, quando você estiver ouvindo esse episódio, o Brasil já deve ter faturado outra medalha. E outro esporte já vai ser o que tá todo mundo comentando. É... Teve medalha de ouro pro Italo Ferreira no surf, aliás, surf é outro esporte eternamente cool. E um esporte que nos deu muita fofoca, né, a novela Yasmin Brunet e Gabriel Medina rendeu o que só, meu Deus. E, gente, pra quando, né, a fofoca vai virar esporte olímpico? Porque tá na hora e a gente ama, né? Mas, no Japão, a sensação em relação às Olimpíadas é agridoce. A transmissão tem marcado ótimas audiências e os atletas japoneses estão causando muita empolgação. Mas, por outro lado, os maiores temores estão se provando verdadeiros. Na quarta-feira, Tóquio teve, pela primeira vez na história, mais de 3 mil casos de Covid em um dia. Até o momento, o Japão estava conseguindo controlar bem. Nunca teve uma onda como teve nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Mas... Parece que isso está a ponto de acontecer. E, para piorar, no Japão as vacinas estão super lentas, o público lá é super desconfiado em relação à vacina. O governo também, porque é bitolados. Então, enfim, um perigo. Dando de assunto para o próximo evento, as cerimônias do M. Elas não aconteceram ainda. Aconteceu apenas o anúncio dos indicados. E eu não assisto o M. Eu acho bem chato e eu não gosto muito de grande parte das séries estadunidenses, mas... Enfim, o mais indicado de todos foi Ted Lasso, que foi o tema do primeiro episódio desse podcast, e eu acho ele muito paradoxal, porque é engraçado, porque pelo menos no Brasil, eu acho que as pessoas consomem muito série, muito. E assim, isso desde sempre, mas isso é ainda mais acelerado, né, no último ano de pandemia de streaming e tal, então as pessoas têm muita conexão, né, com os indicados do Emmy, porque é a forma é, de cultura pop que as pessoas mais consomem. Por outro lado, ninguém se importa com o porque, gente, tipo, o Oscar, né, grandes estrelas do cinema e tal, o Grammy, assim, a premiação em si é meio uma piada, tipo, eles dão os prêmios para as pessoas, assim, nada a ver, mas, independentemente disso, todas as maiores estrelas da música estão lá. Agora, o M não tem nada menos glamuroso do que atores de TV, sabe? Tipo, eu não vou perder meu tempo pra ver o que a garota de Big Bang Theory tá usando um tapete vermelho. Então, é. Mas sobre as indicações em si, como eu já disse, Ted Lasso foi o mais indicado. É, eu consigo entender, porque todo mundo ama essa série, apesar de eu não amar. E eu acho que quem vai ganhar tudo que tá indicado é a porque não tem jeito, né? É sempre a coisa mais hypada, mais recente que ganha tudo. Não dá pra fingir que tem grandes surpresas, porque não tem. Nem a Mega Vitória de Shit Creek foi tão surpreendente assim, porque a série era huge na internet estadunidense na época e era a última temporada. Eu acho que seria legal se a Emma Destroyo ganhasse de Merafistown. Seria menos óbvio, mas eu não acho que vai rolar. Pode ser que role, porque todas as premiações estão tentando address essa dívida histórica de representatividade e tal, então sei lá. Mas assim, momento de confissão. Não vai ter nem opinião de merda nesse episódio, porque... Enfim, opinião de merda vai começar agora mesmo. Eu não amei, amei Destroy you. E talvez tenha sido um caso de eu ir assistir a série com muitas expectativas, porque eu era muito fã da Michaela Coel, por causa de Tio Gun. Na época eu devorei todas as entrevistas dela e tal. Mas daí eu me envolvi muito com política britânica e a Michaela falou umas merdas muito grandes. E aí eu meio que me desludi, perdi o interesse. E quando a Made Story estreou, eu tava meio assim com o um rancinho dela, com o um ranço de britânicos em geral. Porque a política britânica tinha me deixado muito deprimido. E eu tava deprimido de maneira geral, eu não tava conseguindo me concentrar muito. Então eu não vi. Mas eu fiquei com essa dívida, e aí, né, recentemente eu resolvi ir lá ver, e todo mundo amou, todo mundo amou, minha mãe amou, foi a série favorita da minha mãe do ano passado, foi a série favorita é, de todo mundo, sabe? Então, talvez eu tenha ido esperando demais, porque eu amei Tio Engane, todo mundo me falou maravilhas dessa série, e eu não achei ruim não, tá? Muito pelo contrário, e assim, ela tem várias coisas que eu gosto muito, é, primeiro que eu acho que ela é muito realista, ela representa Londres de uma maneira muito realista, é, e eu adoro isso, quando é uma ambientação bem feita, quando a série passa bem a imagem do, do lugar, que ela é ambientada e tal, e ela tem um tipo de storytelling que eu adoro, que é um storytelling que sai do óbvio, que tem episódio que faz flashback, que, que tem episódio focado num personagem secundário... Assim, eu adoro esse tipo de narrativas que saem do óbvio, né? Nas séries que eu mais gosto, tipo Atlanta ou a primeira temporada de Rami. Hum, esse tipo de storytelling tá muito presente. Então, assim, a Amy tem tudo pra eu gostar, tem tudo que eu gosto de uma série. E é boa. A Michaela Coe é uma gênia, mas eu não amei. Aí, né, eu acho que a questão é minha. E, assim, também tem um lado que eu acho que a série é meio educativa, o que eu entendo, é, eu acho importante educar o público sobre abuso sexual, mas aí eu meio que não gosto muito de uma vibe educativa, porque eu sim, me sinto assistindo, sei lá, TV Cultura. Mas assim, é isso que eu tô falando. Tipo, a série não faz essa coisa educativa de uma maneira ruim, não. Muito pelo contrário, entendeu? A questão não era série, a questão era eu. Mas, bom, Michaela Cowell, gênia, é... Carreira dela maravilhosa, altíssimas expectativas para a próxima série dela, por parte do público. Ela foi anunciada como parte do elenco do próximo Pantera Negra, né? O filme da Marvel. Então, é isso aí. Mas, bom, em relação ao M em si, eu acho que vai tudo para Mare. E para de laço, e assim, essas coisas assim, vai ser tudo bem previsível. E eu não vou assistir, porque eu tenho mais o que fazer. Ahn... Um... E o que mais? O que mais que temos? Assim, o Festival de Cannes, e assim... Eu sempre achei meio difícil entender o que é o Festival de Cannes, porque, claro, é um festival, tá no nome, mas, na real, eu acho que é meio que uma fachada pra atores muito famosos e multimilionários em geral irem tirar cocaína no sul da França e pra empresas de acompanhantes de luxo lucrarem milhões, tudo isso com patrocínio da L'Oreal e da Bulgari, etc. Mas, assim, falando sério, eu não sou um grande fã de cinema, mas eu... Acho que Cannes tem um papel essencial, porque é um evento cinematográfico enorme, né, um dos mais importantes, que atrai todos os maiores, mas coloca os holofotes em filmes fora do circuito comercial hollywoodiano, e, enfim, isso é essencial, isso é incrível. É... Parasita, por exemplo, começou a sua jornada de enorme sucesso logo depois de ganhar o Palme d'Or, né, que é o grande prêmio do festival, em 2019. O Bacurau virou uma sensação no Brasil internacionalmente, depois de ter sido bem recebido em Cannes também. Enfim, filmes do mundo inteiro são reconhecidos, não apenas filmes distribuídos por grandes estúdios dos Estados Unidos. Isso é sempre bom. Esse ano, Spike Lee foi o diretor do júri e o Palme d'Or foi para Titânio, um filme belga -francês, belga francês, dirigido pela Julia Ducournau que é meio que um filme de terror sobre uma mulher que ama sexo, mas principalmente sexo com carros, sim, ela transa com carros. Os críticos amaram, a BBC, na sua crítica, o como o filme mais chocante de 2021. E, assim, não tem nenhum interesse de ver esse filme. Ele não parece a minha praia. Nada que eu li sobre ele me deixou curioso. Mas, assim, os cinéfilos estão amando e ele sai do óbvio. E, enfim, tudo no Palme d'Or desse ano foi seguindo essa cartilha da diversidade. Porque o Spike Lee foi o primeiro diretor de júri negro. E a Julia Durkono foi a primeira diretora mulher que ganhou o Palme d'Or. De maneira totalmente solo. Mas bom, vamos para que interessa, que são as fofocas. Para começar, o grande ganhador é revelado no final da noite, óbvio. Mas aí o Spike Lee esqueceu disso e falou que a gente tinha ganho logo no começo, então ele estragou toda a cerimônia final. Já a Lia Cedu era para ser uma das grandes estrelas do festival. Três filmes que ela estrelava estavam sendo exibidos, mas na véspera ela testou positivo para Covid e não pôde ir. E deixa eu devagar aqui um pouquinho, mas eu acho que ali é bem o protótipo de estrela de cinema francês, porque ela é loira, branca, tem um rosto meio lolita, que é uma coisa que a indústria francesa gosta, pois pedófila ela não é nem uma ninfeta, tá? Ela tem 35, 36 anos, mas ela tem essa beleza meio menina jovem, e é uma beleza que é ao mesmo tempo super padrão, mas um pouquinho exótica, tipo, ela tem aquele buraco nos dentes, tipo, a Vanessa Paradis também tem, e isso é uma vibe muito indústria francesa, né, de cinema, e é uma coisa meio. Olha como somos diferentes. Essa linda mulher branca não é 100% padrão. Ela é linda, magérrima. E podia ser modelo. Porém, ela não tem dentes perfeitos e tem um nariz um pouco mais de batatudo. França, país de mente aberta. Essa é meio que a mega vibe, sabe? Mas, assim. Eu não tenho nada contra a Léa, Pelo contrário. Eu acho ela uma ótima atriz. Ela ficou famosa no mundo porque ela é uma das protagonistas daquele filme lésbico que bombou. A Azul é a cor mais quente. E ela foi super corajosa depois. Ela denunciou, né, o diretor por assédio e tal, palmas pra ela, e, enfim, ela tem uma carreira enorme, tanto no cinema francês, quanto no cinema hollywoodiano, ela tá em filmes do Wes Anderson, tipo Grand Budapest Hotel, ela é a Bond Girl, nos filmes mais recentes do 007, e, como toda estrela do cinema francês, ela também é rosto de marcas de luxo, né, atualmente da Louis Vuitton, ela também é o rosto do perfume Prada Candy, ela já foi o rosto da Miu Miu, e apesar disso tudo ela foi barradíssima em Cannes coitada pois convidada e eu espero que ela já esteja recuperada um beijo grande para Alê que com certeza está nos ouvindo agora bisu Moncherry e falando em Covid Cannes gastou um milhão de dólares na testagem de Covid eram 28 mil frequentadores e todo mundo que não era da comunidade europeia tinha que fazer testes recorrentes que eram oferecidos gratuitamente já quem é da Comunidade Europeia precisava apenas mostrar uma prova de vacinação... Mas, assim, a Léa Sedu estava vacinada e... Ela pegou o vírus, né? Uma coisa não impede, só faz com que seja mais leve. Mas, bom... Apesar de Cannes fazer todo um esforço para celebrar filmes fora do óbvio... É claro que a cobertura midiática toda acaba sendo os filmes hollywoodianos... Com as estrelas reconhecíveis. Então o filme que mais gerou burburinho foi o novo do Wes Anderson... The Friends, The Friends, não, The French Dispatch. E o Wes Anderson é um dos diretores mais celebrados, né, nos últimos anos. Ele tem um estilo muito próprio, uma estética muito dele. E ele demonstrou isso nos bem-sucedidos filmes dele, tipo os excêntricos Tenenbao, *The Grand Budapest Hotel*. E o novo filme dele devia ter estreado no Festival de Cannes de 2020, que acabou não acontecendo. Então, a estreia foi adiada para esse ano. E, como é costume, o novo filme dele tem um elenco bem grande, cheio de rostos conhecidos. Tem o Timothy Chalamet, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Bill Murray, Adrian Brody, a recentemente oscarizada France McDormand, Howard Wilson, Alia Sedoux e vários outros nomes mais. E o filme é um comedy-drama sobre jornalistas estadunidenses trabalhando como correspondente em uma cidade fictícia francesa do século XX. Enfim, essa sinopse não me disse nada, mas deve ser legal, porque os filmes do Wes costumam ser. E Cannes gostou bastante, porque o filme teve nove minutos de aplauso de pé, o que deve ter sido um saco. Deus me livre, teve que ficar nove minutos em pé, batendo palma. Eu não teria energia pra isso. Mas, enfim, foi muito amado. Só não amado o suficiente pra ganhar o Palme d'Or, né? O Palme d'Or foi pra Titânio. Mas... Enfim, muito hypado lá em Cannes. E o elenco não chegou num carro como chofer como é a tradição. Eles chegaram num party bus. E uma foto do Wes Anderson junto com três atores do filme, o Timothee Chalamet a Tilda Swinton e o Bill Murray, viralizou pelo estilo totalmente diferente de cada um deles. Porque o Timothy estava lá, todo boizinho, teen cool, skatista, de óculos escuros e tal, bem esporte fino. Já o Wes estava tipo... Hipster do Brooklyn, com gravatinha vermelha, um palitozinho cinza, uma coisa meio hipster, meio formal. Já a Tilda parecia a reencarnação do David Bowie, ela tava de taier azul cintilante. E o Bill Murray foi de turista de meia-idade, com bermudão, blusa de botão, com estamba floral. Então... Ai, calma, gente. Ai. Eu fico numa posições estranhas pra gravar esse podcast... Ui, minhas costas estão doendo, gente. A idade está chegando, né? É meu aniversário hoje. Então... Tá, o que mais rolou em Cannes? Teve um biopic bem louco sobre a vida da Celine Dion, né? Um biopic, é um filme biográfico. E o filme se chama Aline, e na real é um filme dirigido e estrelado pela comediante francesa Valérie Lemercier, na qual ela interpreta uma estrela icônica da música chamada Aline Dieu. E apesar dela tem um nome diferente, não é uma homenagem cifrada o filme abre dizendo que foi inspirado na Celine e as músicas usadas são as da Celine e a história de vida retratada é da Celine tem ela casando com um empresário, tem ela cantando My Heart Will Go On nos Oscars tem ela tendo problemas de fertilidade, depois tendo três filhos, fazendo uma residência interminável em Las Vegas e é tudo meio cômico e absurdo, tipo, a Valérie interpreta a Celine em todas as fases da carreira dela, tipo, ela é uma atriz coroa, mas ela interpreta a Celine pré-adolescente, a Celine adolescente, enfim, todos os estágios da carreira dela. Mas assim, o filme mistura comédia, mistura drama, e o público gostou, porque teve um aplauso de cinco minutos, aliás, eu tô fascinado com a, essa profissão, né, de cronometradora oficial dos aplausos de cannes deve ter <risos> essa profissão. E bom, um filme francês sobre a vida da Celine é muito apropriado, porque assim, na França e na parte francesa do Canadá, é Deus no céu e Celine na terra. É, se você falar para um francês que você acha as músicas da Celine meio brega, vai ser o equivalente a você falar para um esquerdista de classe alta da zona sul do Rio que você não entende o apelo do Chico Barque. Eles vão ficar assim, em choque. Então, Celine poderosíssima. E o que mais? Teve o Matt Damon chorando muito durante o aplauso de pé do novo filme dele, e enfim, de acordo com o cronometrador oficial de aplausos de Cannes, foram 5 minutos de aplausos também, e gente, pra mim parece muito exaustivo para pra Cannes, eu odeio ficar em pé, eu vejo qualquer banquinha, eu já sento. eu não ia aguentar todo esse tempo batendo palma, mas enfim, o filme se chama Stillwater e é do diretor do Oscarizado Spotlight. E nesse filme o Mad Damon interpreta um homem de classe trabalhadora que tenta provar a inocência da sua filha, que enquanto fazia intercâmbio na França foi acusada de matar sua ex-namorada e foi presa. Parece um filme inspirado no caso da Amanda Knox, né que foi presa na Itália. E o Damon estrela com a Camille Cotin, que eu amo, porque ela faz a Andrea em Deep Our ou Call My Agent, uma das minhas séries favoritas, que tá no Netflix, e já falei sobre aqui. E a filha dele é interpretada pela pequena Miss Sunshine, a Abigail Bresley, que hoje em dia né, é uma mulher, mas ela atua muito mal, eu não sei como ela continua conseguindo papel, mas enfim, bom pra ela. O que mais? Além de testes de Covid e muitas salvas de palma, também tivemos roubos. Invadiram o quarto da Jodie Turner-Smith, no Marriott, enquanto ela estava fora, e roubaram todas as joias dela, inclusive o anel de noivado da mãe dela. Parece que o objetivo dos ladrões eram as joias milionárias da Gucci, que ela usou no tapete vermelho, mas essas já tinham sido retornadas. E a Jodie Turner-Smith é uma atriz britânica negra lindíssima, casada com o Joshua Jackson, e que estrelou o filme Queen and Lynn, e ela estava em Cannes para a pré-estreia do seu novo filme sci-fi, After Young, da A24, e que ela coestrela com Colin Farrell. E os ladrões de joias lá na França são super sofisticados e profissionais. Eles fazem os roubos impressionantes, né? Teve aquele roubo multimilionário da Kim Kardashian em Paris faz uns anos. E em 2013, eles roubaram tudo dos cofres da Chopar. Tinha um cofre com todas as joias da Chopar que iam ser colocadas nas celebridades. Tudo roubado. Então, tristíssimo, né? A crise de insegurança em Cannes. A gente tem que armar toda a população para resolver isso. Aproveitando aí, né, a deixa de Cannes e cinema, vamos falar de bilheteria. Bilheteria é um assunto que eu tô cobrindo aqui no Tá Causando desde maio. E assim, por causa do Covid, os cinemas ficaram fechados por um ano lá nos Estados Unidos. E todos os grandes estúdios aumentaram muito o investimento em streaming... E aí, em função disso, o streaming virou um meio tão importante pra lançar filmes quanto o cinema. E quando os cinemas reabriram, eles tiveram que aceitar que a janela de exclusividade que eles tinham, que era de 90 dias, tinha sido encurtada pela metade. Em alguns casos, pra menos que isso, pra 15. Em outros, pra zero, na real. Porque a Warner Media, por exemplo, resolveu fazer lançamentos simultâneos de todas as suas estreias de 2021 na HBO Max e no cinema. E a Disney também disponibilizou seus principais lançamentos para assinantes postos a pagar 30 dólares a mais. E tudo isso nos levou a algumas questões, tipo, as pessoas voltariam para o cinema? Ele se recuperaria? Como seria o desempenho dos grandes blockbusters? E agora a gente está chegando em agosto, ou seja, já faz três meses desde que os cinemas nas principais metrópoles reabriram. E Godzilla vs Kong estreou com mais de 30 milhões de dólares, gerando euforia em Hollywood e criando a expectativa de que lançamentos simultâneos no streaming e na telona poderiam exceder as expectativas. Daí veio o primeiro grande blockbuster de verão, A Quiet Place Part 2, ou Um Lugar Silencioso Parte 2 que fez mais de 50 milhões de dólares, na né, estreia em junho, e foi o primeiro filme pós-pandemia a ultrapassar 100 milhões de dólares na bilheteria. E aí teve o novo Velozes e Furiosos, que quebrou o recorde pós-pandêmico de bilheteria, com 70 milhões no primeiro final de semana nos Estados Unidos. E, finalmente, depois de tudo isso, teve o um novo filme da Marvel, o aguardadíssimo Viúva Negra, que quebrou novamente o recorde pós-pandêmico com 80 milhões de dólares arrecadados. Ótimo, mas não, porque ao mesmo tempo que Viva Negra foi a melhor estreia desde 2019 lá nos Estados Unidos, também foi indubitavelmente o lançamento que fez com que a indústria tivesse que engolir um fato. Tá tudo muito longe de voltar ao normal. E o público tá mega longe de voltar aos cinemas como antigamente. Talvez realmente seja o fim do cinema como a gente conhece, não sei. Talvez não. Mas o fato é o seguinte. O primeiro dia de Viva Negra foi tão bom, mas tão bom, que a indústria achou que o filme conseguiria algo que era lugar comum pra blockbusters de verão, mas que hoje em dia é um sonho distante. Alcançar 100 milhões de dólares na bilheteria em um final de semana. Mas toda a euforia do primeiro dia não durou muito tempo e os números caíram além do esperado no resto do final da semana, com o filme tendo que se contentar com 80 milhões. Em tese, o número tá ótimo, não só é a melhor estreia desde 2019, como ainda tava dentro das estimativas oficiais, mas, assim, eu acho que a Disney ficou bem frustrada de não chegar aos 100 milhões e eles mesmo foram culpados por criar essa impressão. Porque o estúdio divulgou que, além dos 80 milhões de dólares na bilheteria doméstica, o filme ainda tinha tido resultado excelente no Disney+, Plus, tendo lucrado mais 60 milhões de dólares por lá com a venda do acesso. E, assim, 60 milhões era digno de comemoração, porque, diferente do lucro nas salas de cinema, que a Disney tem que dividir com as redes que operam, né, a sala, o dinheiro do Disney+, Plus vai todinho pro bolso do Mickey. Só que a Disney divulgar isso fez todo mundo ficar meio encucado, porque a regra número um do mercado de streaming, algo que a Netflix decidiu e todo mundo seguiu, é a total falta de transparência. Não se fala de números exatos de nada. Então quando a Disney, que até então tinha seguido essa regra à risca, quebrou a tradição, o que toda a indústria fez foi se perguntar o porquê. E a conclusão foi que a Disney não tinha ficado satisfeito com os 80 milhões da bilheteria doméstica e estava tentando compensar soltando essa informação extra. Então, não era um sinal de que o mercado de streaming estava ficando mais transparente, era apenas algo que a Disney alardeou no desespero. Um desespero que ninguém teria notado se eles não tivessem agido de maneira estranha. Então, meio que a tentativa de se gabar acabou saindo pela culatra. Mas até aí tudo bem, o que realmente mostrou para a indústria que a coisa estava feia foi o final de semana seguinte. Porque o segundo final de semana de Viúva Negra nos Estados Unidos teve uma queda de 67%. Muito além do esperado e do normal. Até então a maior queda de um filme da Marvel na bilheteria doméstica tinha sido o segundo filme do Homem-Formiga que caiu 62% na segunda semana. E foi aí que os donos das salas de cinema colocaram as unhas para fora. Até então eles tinham segurado a língua, porque, enfim, eles não podem antagonizar todos os estúdios. A Universal foi a primeira a abdicar das salas de cinema e ela lançou a sequência do Trolls direto on demand. E na época foi um climão, eles ensaiaram um boicote e tal. Mas assim, depois que as salas ficaram fechadas durante um ano e todos os estúdios lançaram suas próprias plataformas. Eles tiveram que segurar a língua e viram que era uma briga que eles não tinham como ganhar. Até o segundo final de semana de Viva Negra Tona. E aí a Associação de Donos de Cinema, que é uma coisa que existe, não perdeu tempo e lançou uma carta dizendo que o lançamento simultâneo de streaming era culpado pela enorme queda que esse modelo híbrido estava colocando em perigo, o business model do cinema, e que além disso tudo, a Disney estava facilitando enormemente a pirataria. E assim, mentiram? Não, não mentiram. Tudo isso são fatos. Primeiro que, realmente, os cinemas, depois de um ano fechado, precisam de sucessos para se manterem na ativa, né? Segundo que sim, muito provavelmente o lançamento no streaming canabalizou a segunda semana, porque o filme foi bem recebido pelos fãs e pela crítica, então essa queda é atípica. E a pandemia, óbvio, fez com que muita gente evitasse ir ao cinema... E a facilidade de ver de casa só facilitou essa escolha... E sim, o filme ser lançado direto no streaming fez com que ele, de imediato, estivesse disponível pra piratear também... Porque uma vez que tá na internet... Tá na internet! Entendeu? Alguém vai pegar ali e piratear aquilo... Eu não conheço ninguém que pagou o preço adicional pra ver Viva Negra no Disney+, mas eu conheço muita gente que pirateou... Então, nisso eles não estão errados. Por outro lado, a Disney serve aos investidores e à bolsa, e a bolsa ama streaming, e a ação da Disney continua subindo. Só que, para o modelo de negócio do cinema e da Disney, apostar no streaming ao invés de cinema talvez não seja um modelo vencedor a longo prazo. Até porque, com excesso de serviços de streaming, é óbvio que a pirataria vai voltar a crescer. Mas bom, o outro grande lançamento de verão da Disney, Jungle Cruise, com a Emily Blunt e o The Rock, é, em tese, o último lançamento híbrido do estúdio. Daí em diante, vai tudo para o cinema, incluindo o próximo filme da Marvel, Shang-Chi, que chega em setembro. Mesmo assim, segue a dúvida. O público vai voltar ao cinema como antigamente? Tirando o foco da Disney, na semana passada foi a vez da Warner, que oferece todos os lançamentos sem nenhum valor adicional para os assinantes da HBO Max nos Estados Unidos, lançar sua nova grande aposta. Space Jam A New Legacy é a sequência né, de Space Jam e estrela o astro de basquete LeBron James junto dos Looney Tunes. E foi um filme caríssimo de se fazer, custou 115 milhões de dólares e a indústria já sabia o que esperar, prejuízo, porque as críticas estavam péssimas e mesmo com a Warner fazendo uma campanha de marketing pesadíssima e bem recebida até, a expectativa era que o filme tivesse um primeiro final de semana morno, com menos de 20 milhões de dólares arrecadados, insuficiente pra desbancar a Viúva Negra. Não foi o que aconteceu, o filme abriu com mais de 30 milhões de dólares, excedendo as expectativas. E assim, pra mim era óbvio que ia ter uma abertura ótima, porque, gente, Space Jam, entendeu? Tipo, é o melhor filme da década de 90. Sério, eu amava, era meu filme favorito quando eu era criança... Até hoje eu tenho o boneco do Michael Jordan com o uniforme do filme, que eu comprei quando eu fui pra Orlando em 1997. E a trilha sonora era perfeita, era icônica, vendeu horrores e tinha essa música aqui que eu amava em 97 e que eu sigo amando em 2021. Icônico, inclusive, eu vi o filme novo do Tony Jerry na HBO Max dos Estados Unidos Pura e exclusivamente porque eu tenho muito carinho por filmes que misturam animação e atores de carne e osso Porque os meus dois filmes favoritos de quando eu era criança Iam nesse modelo, que era Space Jam e Roger Rabbit E esses dois também tinham outra coisa que eu amava Que era uma mistura de vários personagens, de vários desenhos, de várias propriedades Mas bom, nostalgia é algo muito forte, e eu sou a prova disso, porque eu tava super empolgado pra ver o novo Space Jam, e eu tava planejando ver assim que saísse pra comentar aqui. Mas pra ser sincero, as críticas me desanimaram um pouquinho, e eu sou ruim, né, de sentar pra ver coisas. E também outra coisa que me desanimou um pouco foi a trilha sonora, que não é icônica. eu acho que, assim, Space Jam precisa ter uma trilha sonora icônica. Gente, sério, todo mundo concorda, né, que o R. Kelly é um lixo humano, é um estuprador, é um pedófilo, ele merece o ostracismo, mas I Believe I Can Fly é uma música icônica da década de 90 tá na história do R&B, é um hino e a música foi feita pra Space Jam sabe, é esse o nível de icônico que essa trilha sonora é
1: I believe I can fly I believe I can touch the sky
0: Então, a trilha sonora nova tinha que ser igualmente foda, e eu... não é, né? Assim, eu não ouvi ela, mas eu sei que não é. E ela não é icônica, encapsula os 2021 da maneira que a trilha sonora do Space Jam original encapsulou em 1996. Encapsulou, tá certo? Ou sintetizou? Enfim, sei lá. E além disso tudo, o LeBron James é um atleta lendário, né? Muito bom, joga basquete muito bem, mas... Gente, ele não é o Michael Jordan. Quem tava ligado na cultura pop em meados dos anos 90, sabe que o Michael Jordan é uma coisa que nunca foi repetida. Eu, criança viada, que nunca gostei de esporte, tinha o uniforme completo do Chicago Bulls porque eu amava o Michael Jordan. Não tem comparação com nada que veio depois. Nem LeBron, nem Kobe, nem Shaquille O'Neal, nem ninguém. Foi um fenômeno único. E, aliás, Looney Tunes, em geral, eram onipresentes na década de 90 e um fenômeno daquele período. É, quem é velho que nem eu lembra que o ápice da moda, tipo, em 97, 98, era uma t-shirt com, sei lá, o Pernalongo, o Tasmania, o Piu Piu. Eles estavam em toda parte, tinha caneca com a cabeça deles, tinha aqueles tazos com eles que vinham nos salgadinhos da Alma Chips, tinha os desenhos que passavam o tempo todo na TV. E se você foi uma criança burguesa que foi para os Estados Unidos na década de 90 e no comecinho dos 2000, você com certeza lembra que tinha lojas da Warner Bros. em tudo quanto é canto. Lojas enormes, cheias de bujinganga dos Looney Tunes. E, enfim, essas lojas não existem mais. E a Warner não manteve todo esse hype em torno de Looney Tunes. Eu acho que hoje em dia eles são uma coisa meio vintage. Mas, assim, claramente o Space Jam novo nunca poderia ser tão icônico quanto o Space Jam original, feito com o maior jogador da história dos Estados Unidos durante o ápice do hype dos Looney Tunes com uma trilha sonora arrebatadora. Mas assim, tendo dito tudo isso, com certeza eu vou ver o novo, mesmo assim, por motivos de nostalgia. E eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei. Como eu disse, eu tenho carinho por filmes que misturam atores de carne e osso e animação. Até o filme do Tony and Jerry eu achei fofinho, e olha que eu não tenho paciência pra filme de criança. Então é bem provável que eu goste. Mas assim, voltando a falar de bilheteria, a estreia do novo Space Jam... Foi um alento para a indústria e para a Warner. Em uma comparação direta, inclusive, superou a estreia do Space Jam original, que fez 28 milhões de dólares. Tudo bem que uma comparação direta não é uma métrica justa, porque ajustado para a inflação, 28 milhões de 1997 seria equivalente a 48 milhões hoje em dia. O que é bem mais do que os 32 milhões do Space Jam a New Legacy. Mas assim, a estreia foi bem boa. Mas o sonho durou pouco, porque veio a segunda semana e de novo uma queda enorme, 69%. Uma queda ainda maior que Viúva Negra e muito maior do que o esperado. E de novo, o dedo foi apontado pra uma direção: o streaming. Eu ainda não vi o novo Space Jam, então não tenho nenhuma opinião própria, mas é óbvio que as críticas mornas e a disponibilidade fácil no Max e na pirataria em geral não dava motivo pro filme ter uma segunda semana boa. Na real é isso, né? A fácil disponibilidade dos filmes no streaming e em meios alternativos faz com que um filme muito aguardado seja completamente front-loaded. Porque todo mundo que tem interesse, todo mundo que está empolgado, todo mundo que está esperando vai ver no primeiro final de semana. Daí em diante, ninguém mais vai ver no cinema, porque está ali para ver facilmente no seu computador, na sua TV. Mas ah, bom, o mundo pós-pandêmico não tá fácil para ninguém. Mesmo com a queda, os resultados de filmes como Viva Negra são dignos o suficiente para serem rentáveis para as salas de cinema. Mas se antes era comum blockbusters estrearem com mais de 100 milhões de dólares, hoje em dia atingir mais de 100 milhões de dólares no total na bilheteria doméstica já é motivo de comemoração. Só quatro filmes conseguiram isso. Viva Negra, que mesmo com. As Quedas está arrumando para ser o primeiro filme pós-pandêmico a chegar a 200 milhões de dólares na bilheteria doméstica, e que é o maior filme do ano nos Estados Unidos até o momento. F9, o nono filme de Velozes e Furiosos, que é o maior filme na bilheteria internacional. O um Lugar Silencioso Parte 2. E Godzilla vs. Kong, que por muito pouco conseguiu ultrapassar a marca. Desses quatro, dois foram exclusivos para o cinema e outros dois tiveram estreias híbridas. E o primeiro final de semana de Space Jam A New Legacy indicava que o filme poderia se juntar a esse seleto clube, mas a queda no fim de semana posterior indica que isso vai ser bem difícil. Nesse final de semana, a Disney lança sua segunda grande aposta para o verão, The Jungle Cruise, um filme de aventura familiar estrelando Emily Blunt e The Rock. Mas, enfim, o cenário não é muito positivo, porque não é um bom momento para lançar novas franquias, o público só sai de casa para ver coisas que eles já conhecem e além disso ainda vai ser um lançamento híbrido vai para o Disney Plus e falando né de que é um momento difícil quem aprendeu isso foi a Paramount a Paramount de novo também moveu várias de suas estreias para o streaming nos Estados Unidos como quase todos os outros grandes estúdios eles estão apostando pesado no próprio serviço a Paramount Plus e pra impulsioná-la, eles optaram por lançar o um novo filme de ação do Mark Wahlberg e o um novo filme do Bob Esponja diretamente lá. O filme do Patrulha Canina, que é um fenômeno pré-escolar, vai ter lançamento híbrido. E além de colocar títulos na plataforma própria, eles também venderam coisas para Amazon, tipo Sem Remorso, com Michael B. Jordan e A Guerra do Amanhã, estrelando Chris Pratt. Mas alguns lançamentos eles mantiveram pro cinema. Né, com a janela de 45 dias de exclusividade. E esses lançamentos eram filmes que eles tinham certeza que iam atrair multidão. Então, A Quiet Place Part 2, que foi a grande aposta do verão, e o relançamento da franquia Top Gun com Tom Cruise, que chega no final do ano. A terceira aposta foi Snake Eyes, que é um spin-off da franquia G.I. Joe, e que foi para o cinema porque a Paramount queria lançar uma nova franquia. G.I. Joe é um dos bonecos de ação mais icônicos da década de 80 nos Estados Unidos, e que, na onda dos Transformers, virou uma série com dois filmes, e os filmes não foram nenhuma rasa-quarteirão, tipo Transformers, que lucrou mais de um bilhão, né, no mundo, mas foram ok, lucraram 300 milhões na bilheteria, né, somado a doméstica com a internacional, o que era o suficiente para eles serem rentáveis. E Snake Eyes serviria para expandir a franquia e, como o título indica, teria como foco outro personagem da troupe do G.I. Joe, o Snake Eyes. Era uma aposta ousada, não só porque os dois G.I. Joe's originais tiveram resultados apenas decentes, mas também porque a grande estrela era o Henry Golding, que não é um ator super consolidado, ele só teve um outro sucesso grande no cinema. Crazy Rich Asians, né, Asiáticos Podres de Rico, que era uma comédia romântica. E, bom, foi uma aposta ousada que não deu certo. O filme, como a maior parte dessas grandes produções de ação, custou mais de 100 milhões de dólares para produzir. E o final de semana de estreia doméstico, né, dentro dos Estados Unidos foi péssimo, 13.3 milhões de dólares. E assim, não dá nem pra culpar a pandemia, porque em qualquer época esse filme provavelmente ia fracassar, porque as críticas especializadas foram horríveis, e o público parece não ter gostado, porque o CinemaScore, a nota que os espectadores deram pro filme, foi um péssimo C-. E o CinemaScore é uma métrica importante lá nos Estados Unidos, porque indica né, se o filme vai ter sucesso de boca a boca e tal. Mas um C menos indica que não vai, porque ninguém vai indicar. Pra vocês terem noção, Space Jam A New Legacy foi odiado pelos críticos especializados, mas o público que foi no cinema deu um A menos. In The Heights, o musical da Warner, que foi até o momento o grande fracasso do verão, teve um A no CinemaScore. Então, a coisa tá feia pra Snake Eye. Mas enfim, moral da história, estreias híbridas claramente prejudicam o desempenho a longo prazo de um filme. Apesar disso, um filme com estreia híbrida, Viúva Negra, é a maior bilheteria doméstica até o momento, e o público só sai de casa para ver franquias muito bem estabelecidas, tipo filmes da Marvel, revivals nostálgicos ou Velozes e Furiosos. E mesmo esses sucessos não estão alcançando os números pré-pandêmicos. Resumo da ópera, ainda existe um longo caminho a percorrer para a situação dos cinemas voltarem ao normal. Isso é, se ela for voltar ao normal algum dia. Ted Lasso foi um marco na cultura pop por dois motivos. O primeiro é que foi a primeira e única série da Apple TV+, o serviço de streaming da Apple, que realmente aconteceu, excedeu as expectativas e teve altíssima repercussão. A primeira é ter um momento a única, mesmo a Apple TV+, Plus estando cheia de séries caríssimas e com atores e atrizes de primeira linha. O segundo motivo, e o principal, é que foi a série que deu o pontapé de início desse humilde podcast. Pra quem lembra, Ted Lasso foi o tema do primeiro episódio, e na real, ouvindo de novo o primeiro episódio, eu morro de vergonha alheia e sinto uma necessidade urgente de regravar tudo o que eu... Talvez faça no futuro. Mas em termos de informação e de análise, tá bastante bom. Que eu sei que não é a coisa mais modesta de se dizer, mas bom, eu sou leonino. E eu tenho compromisso com a verdade. E essa é a verdade. O primeiro capítulo tem eu falando em um tom bem monótono e vergonhoso. Mas a análise que eu fiz, tanto de Ted Lasso e o que a comédia representa pra Apple TV Plus, foi muito bem feito. Mas em resumo, o Ted Lasso é uma série muito boa que faz tudo que se propõe a fazer, muito bem, e agrada gregos e troianos. Não agrada, claro, André, pois André é um chato. Eu acho ela meio boba, com uma fórmula muito transparente e muito desesperada pra tocar corações, então não é pra mim. Mas é provavelmente pra você, porque todo mundo que eu conheço amou. Mas minha opinião à parte, a minha crítica em relação à série, é que ela reflete o problema maior da Apple TV+, Plus. ela olha demais pro próprio umbigo. É uma série sobre o choque de cultura entre estadunidenses e britânicos, que obviamente é escrita quase que exclusivamente por estadunidenses. E isso fica meio óbvio pra quem tem um discernimento um pouquinho mais profundo da cultura britânica, talvez. Isso não faz com que a série seja ruim, não, tá? E não é o fim do mundo, é uma série boa, ela agrada. Mas é um problema porque pra um serviço de streaming dar certo, não basta ele entender os Estados Unidos, ele tem que entender o mundo. E para Apple entender os Estados Unidos e sempre foi sinônimo de entender o mundo, eu até uso, né, lá no primeiro episódio como exemplo o caso do iPhone no Japão para ilustrar isso. Mas não dá para aplicar essa lógica a serviços de streaming que estão sendo muito, mas muito meticulosos para atrair o mundo todo e produzir conteúdos que falem diretamente com o consumidor global. Ted Lasso, apesar de ter muitas qualidades, mal consegue falar diretamente com o público do país onde a série é ambientada, foi toda gravada e de onde saiu a maior parte do seu elenco. E eu não tô falando isso pra dizer que Ted Lasso é ruim, porque eu já disse que não é, cumpre bem seu papel mas para apontar um problema sintomático da Apple TV Plus. E essa não é a única questão da Apple TV Plus, talvez não seja nem a maior delas. Como eu disse lá no primeiro episódio, as limitações criativas impostas pelos executivos e os preceitos da companhia são barreiras criativas, que possivelmente são um problema ainda maior. Mas... essa falta de noção em relação ao mundo segue sendo uma questão gigantesca. Então vamos fazer uma comparaçãozinha básica aqui. A Netflix é totalmente global isso não tem nem como discutir eles produzem séries no mundo todo entendem muito bem o gosto do consumidor de cada um de seus mercados. A Disney é bem mais cabeça dura, mas já anunciou 35 séries europeias e apesar de ter anunciado acho que nada oficialmente ela tem uma sede em Buenos Aires de onde saiu fenômenos globais televisivos tipo a novelinha infantil Violeta A Prime produzindo um monte de coisa no Brasil, no México, no Japão, na Índia, na Europa. E a HBO Max tem mais de 65 séries em produção na América Latina, que é o primeiro território internacional que ela chegou. E são coisas super específicas, tipo um programa de culinária com a Sandy. Isso é conhecer o mercado, sabe? Agora, vamos contrastar com a Apple. A Apple é obcecada com apostar no seguro e tem muito dinheiro. Então, basicamente, toda a produção da Apple TV Plus tem... Uma estrela com muita força na indústria. A Julia Roberts, Samuel Jackson, Lupita Nyongo, Kiera Knightley, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Chris Evans, Anne Hathaway, Uma Thurman, Jared Leto, Tom Holland, Brie Larson, Jennifer Aniston, Seth Rogen, Nicole Kidman, Steve Carell e Rizzy Witherspoon são só alguns nomes que estrelam ou vão estrelar séries para o serviço: Oprah, Steven Spielberg, Stephen King, J.J. Abrams, Sesame Street. Ou Charlie Brown, são outras instituições da cultura estadunidense que tem espaço no serviço. Tudo muito lindo, mas até aí tem que ir muito além disso, né, para garantir público. E assim, todos esses nomes mega estrelados não remediam o problema de ser um streaming que só olha pro próprio umbigo. E só aposta no seguro tão seguro que acaba se colocando em um nível que nem consegue concorrer com as demais plataformas. A Apple TV Plus está disponível no mundo todo, ela... Foi a única plataforma que foi lançada em todos os países ao mesmo tempo. Mas ela basicamente não parece entender que existe um universo além dos Estados Unidos. Por exemplo, vamos analisar The Mosquito Coast. The Mosquito Coast é uma série que, para parâmetros da Apple, foi um sucesso. Estrela Justin Terrux é sobre uma família que, para escapar do governo dos Estados Unidos, foge para a América Latina. Aonde na América Latina? É o que eu me perguntei. Pois bem, esse nome da série simplesmente não contava essa informação, afinal de contas, quem se importa com esse pequeno detalhe, né? Qual a diferença entre um país da América Latina e outro? Mas bom, eu tava curioso e eu descobri que é pro México que eles fogem, e a série de fato foi gravada no México, mas a omissão disso, em grande parte do material de promoção, optando por falar, ao invés disso, da América Latina como, né, uma instituição assim, genérica, ilustra bem essa falta de noção em relação ao planeta, né? E assim, a Apple TV Plus estava fazendo investimento internacional, que é um must, tem que se fazer. Só que assim, primeiro ele só investiu em coisa britânica. Pouca, mas era tudo ou britânico ou séries israelenses, assim. Tudo a ver com a política externa do governo dos Estados Unidos, mas não exatamente o investimento mais inteligente para se fazer se você quer o público global. Recentemente, eles anunciaram os projetos mais específicos. E o primeiro é uma série coreana, o que... Nossa, palmas, porque K-drama é um gênero fortíssimo é no mundo todo. E na Ásia, em específico. Então, assim, se você quer conquistar o mercado coreano, se você quer conquistar o valiosíssimo mercado japonês, você tem que ter dramas coreanos. Tá, agora vamos ver. O drama coreano conta a história sobre imigrantes coreanos que vão para o Japão. Ok. É uma história meio nicho demais pra K-drama, mas ok, né? Legal até. Tá, e é baseado no livro Pachinko. Pachinko é um livro que é escrito por uma mulher de origem coreana que é estadunidense. E Pachinko não foi um sucesso no Japão, nem foi um sucesso na Coreia, foi um sucesso nos Estados Unidos. Foi indicado a prêmios nos Estados Unidos, o Barack Obama indicou nos Estados Unidos. Ou seja, parece que o drama coreano que eles optaram por fazer... Estados Unidos, né? Se você quer fazer um K-drama e atrair esse público, o público coreano, o público japonês, talvez não focar a atenção no que é popular especificamente nos Estados Unidos seja uma boa ideia. Mas ok. O que mais nós temos? Séries em espanhol, muito inteligente, porque a América Latina, quase toda, fala espanhol, e consome muito conteúdo local. Mas o que nós temos? Um thriller chamado Now and Then, o que. Ok, porque o nome é inglês. Assim, ah, porque é brilíngue e é ambientado em Miami. Ou seja, não é uma série latina, é uma série dos Estados Unidos. E a equipe técnica é toda espanhola e dos Estados Unidos. Tipo, what the fuck? E assim, sabe? tipo Quem gosta de série bilíngue é o público latino dos Estados Unidos. O público da América Latina não gosta de série bilíngue. Ele gosta ou de série em espanhol ou de série em inglês. Sabe? Tipo, Se você for ver na Netflix, por exemplo, tem Betty em Nova York. Betty em Nova York é um remake de Betty a Feia, feito pro público latino com um elenco todo mexicano e gravado em Spanglish, né? Tipo, metade em espanhol, metade em inglês. E foi ignorado na Netflix do mundo todo. O que é gigantesco... No mundo todo, não, perdão. Da América Latina. O que é gigantesco na Netflix da América Latina é o Bete a Feio original de 20 anos atrás, da Colômbia integralmente em espanhol. Esse tá no top 10 dos conteúdos mais vistos de todos os países latinos. Então, assim... A América Latina não quer séries bilíngues. De novo, é um conteúdo pensado para os Estados Unidos. Tem também Acapulco, que é uma comédia do Eugenio Derbez, que é um dos comediantes mais amados do México, aliás, o mais amado. E, enfim, muito bom, né? Porque México, mercado importante e tal. Mas, de novo, bilíngue, metade do elenco dos Estados Unidos. De novo, essa série é para quem? os mexicanos, tem também El Gato Negro, que vai estrelar Diego Boneta, outro galã mexicano. Vai ser dirigido por Robert Rodriguez, que, enfim, é dos Estados Unidos, né? É Mexican-American, mas assim, nascido e criado nos Estados Unidos. Mas tudo bem. É a adaptação de um comic sobre um herói latino, mexicano, azteca, ele gato negro, bem legal. Só que de onde é esse herói? Do México? Não, 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 do Texas. <risos> Porque para o Apple TV+, o mundo se resume a isso mesmo, aos Estados Unidos. E assim vai ficar difícil virar relevante no mundo, né? Mas voltando para Ted Lasso, é a única série realmente bem-sucedida que a Apple TV Plus tem. É o carro-chefe do serviço. E a Apple TV Plus, tal como a Disney Plus e a HBO Max, lançam episódios semanalmente. E não tudo de uma vez só, como a Netflix. Então a série vai estar tá rendendo conteúdo inédito por 12 semanas. E não foi coincidência que o primeiro episódio da nova temporada saiu junto com os anúncios do Emmy, né? O anúncio dos indicados na qual Ted Lasso conseguiu recordes de indicação. E, realmente, tá claro que a série é um sucesso de repercussão. Eu vejo isso no meu entorno, porque vários amigos meus, minha mãe, gostam da série, e, enfim, não vejo isso com outras produções da Apple, né? Mas, como uma reportagem recente da Variety lembra, um hit enorme para Apple TV Plus continua sendo um hit muito menor que o das outras plataformas. Como não existe muita transparência com números de streaming, eles usam os dados da T-Vision, uma empresa que acompanha o consumo de serviços on-demand nos Estados Unidos. De acordo com eles, Ted Lasso foi consumido sete vezes mais do que a média, o melhor resultado da história da Apple TV+, superando The Morning Show, que foi consumido cinco vezes mais do que a média. Mas na lista geral, ser é consumido sete vezes mais do que a média só coloca Ted Lasso na posição 89 entre os conteúdos mais consumidos nos Estados Unidos. O top 10 é dominado pela Disney Plus e pela Netflix. O top 4 é todo da Disney, com Soul, o filme da Pixar, que estreou exclusivamente na plataforma no Natal, sendo consumido 49 vezes mais do que a média. Logo depois vem Frozen 2, consumida 42 vezes mais, Hamilton, o musical da Broadway, 37 vezes mais, e Moana, 35 vezes mais. A Disney Plus aparece de novo em sexto com Raya and the Last Dragon, outro filme que estreou na plataforma e que teve consumo 29.5 vezes maior que o normal. Em quinto, o Gambito da Rainha, The Queen's Gambit, que foi a série mais vista de todas, com consumo 30 vezes maior que o habitual. E a outra única série que aparece entre os 10 mais vistos também é da Netflix, Bridgerton, que teve um consumo 27 vezes maior do que a média. Tem também dois filmes da Netflix no top 10, a comédia familiar Yes Day, com a Jennifer Garner, e a animação Os Mitchells e a Revolta das Máquinas. E em décimo, a HBO Max emplacou o novo Mulher Maravilha, que teve sua estreia direto na plataforma. Ou seja, a Apple TV Plus ainda vai ter que comer muito arroz e feijão para alcançar as concorrentes. Falando em serviços de streaming esquecidos no churrasco Tem a Peacock também Que é o serviço da Universal Os outros estúdios chegaram chegando A Disney com o Disney Plus A Warner Media com a HBO Max Já a Viacom também tá mostrando força Lá nos Estados Unidos com a Paramount Plus Que vai ser assunto pra outro dia E no meio disso tudo a Peacock tá meio que capengando o motivo disso é que todos os demais estúdios não pouparam esforço. A Disney chegou com um catálogo completo, com tudo, e com séries inéditas multimilionárias da Marvel e de Guerra nas Estrelas. Não dá pra ser mais grandioso que isso. Daí a HBO Max deu o lançamento simultâneo pra todos os filmes de 2021. Tem Friends, teve a reunião de Friends, a reunião de Fresh Prince of Bel-Air, catálogo completo da HBO, Rick and Morty, South Park, Game of Thrones, Revival de Sex and the City... E a Paramount chegou com Bob Esponja, Revival de I Carly, RuPaul's Drag Race, todo o conteúdo da Nickelodeon e uma janela de 45 dias para as estreias cinematográficas. Tipo, o Lugar Silencioso Parte 2, que arrasou na bilheteria de verão, chega no Paramount Plus agora, em agosto, lá nos Estados Unidos. Já a Universal foi bem mais tímida. Ela não recorreu a nenhuma propriedade bilionária própria, tipo os Minions, Jurassic World ou os Velozes e Furiosos. Aliás, até recorreu a The Office... Que eles recuperaram os direitos da Netflix... Pagando meio bilhão de dólares... mas só... E The Office pode ser a série mais valiosa dos Estados Unidos... Mas não sustenta nada sozinha... Em relação às apostas originais... Eles apostaram em dois revivals... Saved by the Bell... E Punk e Brewster... Ou Punk elevada da Breca... Saved by the Bell foi um sitcom teen... Que foi fenômeno no começo dos 90... E Punk, que é bem conhecida no Brasil... É dos 80... Apelar pra nostalgia... É bom, mas nenhuma dessas propriedades tem o frescor de uma iCarly, muito menos a força do universo Marvel ou de Game of Thrones. E assim, até recentemente eles pareciam perdidinhos, depois de meses moscando, eles finalmente anunciaram que transformariam uma propriedade cinematográfica em série. Só que a propriedade era Ted, aquela comédia adulta do ursinho desbocado. O primeiro Ted, que coestrelava o Mark Wahlberg, foi um fenômeno, mas o segundo já teve uma queda bem grande, então de onde eles tiraram que tinha tanto apetite assim por mais, né? Mas daí, recentemente, eles começaram a acordar de verdade. Boss Baby 2, conhecido no Brasil como o Poderoso Chefinho, virou uma estreia híbrida na última hora, o maior e mais ousado marketing push da Peacock desde a compra de The Office por meio bilhão. O primeiro Boss Baby tinha sido um hit em 2017, com 175 milhões de dólares na bilheteria doméstica. E comprovado pela lista da TV Vision, nada atrai mais pessoas que animações familiares. Não à toa, o top 4 todo é formado por filme Disney. E um dos maiores sucessos da Netflix é os Mitchells e a Revolta das Máquinas. Então isso foi um acerto. Mas a questão do... Um bilhão de dólares, literalmente, era se a Peacock ia se transformar na casa oficial dos filmes da Universal, da mesma maneira que a HBO Max, a Disney Plus e a Paramount Plus servem para os seus respectivos estúdios. Por um lado, isso instantaneamente colocaria a Peacock em outro patamar. Por outro, a Universal ia ter que abrir mão de uma enorme fonte de renda, que é a venda dos direitos de retransmissão dos seus filmes. No caso, quase todos os demais estúdios abriram mão desse tipo de venda de direito, a Disney, que tinha diversos parceiros dispostos a pagar muito dinheiro, encerrou tudo para que a Disney Plus tivesse exclusividade. Já a Fox, que a Disney comprou em 2019, tem um acordo multimilionário com a HBO, que é válido até 2022. Mas daí em diante, eles também não vão renovar e tudo vai para a Disney Plus. Já o acordo da Paramount era com o canal a cabo dos Estados Unidos, E-Pix, que tinha o um direito exclusivo sobre os lançamentos do estúdio. Mas para priorizar o Paramount+, Plus o estúdio renegociou um contrato menor e agora a E-Pix terá os direitos de transmissão secundários, ou seja, só depois que os filmes estrearem no serviço on-demand do grupo. E a Warner foi a única que não teve que abrir mão de muita coisa, porque desde 1987 os direitos iniciais de exibição dos filmes da companhia pertence à HBO, que é parte do mesmo grupo. A HBO é quem detém, aliás, os direitos das estreias da Universal até o momento. Ou seja, os filmes da Universal fortalecem a plataforma rival, a HBO Max. Mas a Universal anunciou que não planeja renovar o contrato vigente desde 2005. Também não vão renovar o outro contrato que eles têm com a Netflix, que tem os direitos de exibição inicial dos filmes da subsidiária de animação do grupo Illumination, responsável pelos Minions e por outros fenômenos. Então, a partir desse ano mesmo, a Universal priorizará o próprio serviço. Só que assim, fazer isso é uma aposta a longo prazo, que significa que, pelo menos a curto prazo, eles vão perder uma fonte de renda grande. Os direitos iniciais de transmissão televisiva e de streaming para o mercado dos Estados Unidos costumam ser vendidos por muito dinheiro, por exemplo, a Netflix atualmente fez um acordo pelos direitos é, da exibição dos filmes inéditos da Sony, depois que eles forem para o cinema. E a Sony é o único grande estúdio sem sua própria plataforma. O acordo é doméstico, só é válido para os Estados Unidos, e custou nada mais nada menos do que 3 bilhões de dólares. Daí a Sony ainda negociou um contrato secundário com a Disney por quase 1 bilhão também. Eu sei que está meio confuso, então eu vou tentar explicar como isso funciona usando a Sony como exemplo. E os jargões, né, do meio. Os filmes, primeiro, vão pro cinema. Quer dizer, né, nos últimos anos, não. Mas, enfim, tradicionalmente, primeiro, eles vão pro cinema. Depois, da janela de exclusividade do cinema, que é 75, 90 dias, tem o um lançamento tradicional, em pay-per-view, DVD, Blu-ray. Daí, depois disso, vem o Pay One TV Deal, que é a estreia televisiva dos filmes na TV dos Estados Unidos. A Disney e a Fox, a Warner Media e agora a Universal abriram mão tanto do lançamento de DVDs e Blu-ray, quanto do Pay One TV Deal para dar exclusividade para seus respectivos serviços de streaming. Já o Pay One TV Deal dos lançamentos da Sony pertence à Netflix, que desembolsou né, os 3 bilhões. Daí, depois do Pay One TV Deal, tem o Pay Two TV Deal, que são as vendas dos filmes com mais de dois anos de lançamento e o catálogo antigo. A Sony negociou o Pay Two TV Deal com a Sony... Com a Sony, não, perdão. A Sony negociou com a Disney, que vai ter acesso ao catálogo Sony, tanto para os seus canais de TV quanto para o Disney+. Plus Já a Paramount, que tinha o Pay One TV Deal com a Epix Rebaixou o contrato com o canal para um Pay2 TV deal e o Pay1 agora pertence à própria plataforma deles, a Paramount+. Plus. Confuso, mas em resumo, a Universal está abrindo mão de bilhões a curto prazo para fortalecer o Peacock a longo prazo, que é o que os demais estúdios estão fazendo. Tirando a Sony, que resolveu não ter serviço próprio, o que eu acho uma decisão super inteligente, dado o quão saturado está o mercado, né? Mas voltando a Peacock... Tem mais, faz pouco tempo, semana passada, eles lançaram a série mais ambiciosa deles até o momento, Doctor Death, baseado num podcast de sucesso sobre negligência médica. A série tem um elenco de peso com Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater nos papéis principais, e todo esse verão vai ser muito importante para Peacock, porque a Universal tem os direitos das Olimpíadas, que são exibidas na NBC, o canal aberto do grupo, e as Olimpíadas têm audiência altíssima nos Estados Unidos e, obviamente, o Peacock vai ser a plataforma digital oficial do evento. Então, aí, outra oportunidade. E o sinal mais forte do quão sério a Universal está investindo na Peacock é que eles acabam de desembolsar 400 milhões de dólares na compra dos direitos para reviver o maior clássico da história do cinema de terror, O Exorcista, e o Revival vai ser uma trilogia que traz de volta a protagonista do original... A atriz Ellen Bursing, que faz né, a mãe... Que quer exorcizar, desorcizar a filha... E vai co o Leslie O'Don Jr. E o plano parece ser estrear o primeiro no cinema... E os dois filmes seguintes exclusivamente na plataforma. Depois de ficar dormindo no ponto por alguns anos... Parece que a Peacock finalmente acordou. Agora é ver se o consumidor, já sobrecarregado de serviços pra pagar, vai embarcar nessa. Eu acho que eu não fiz cancelados da semana no episódio passado. Quase não fiz. Aliás, semana passada não, né? 15 dias atrás. E eu quase não fiz essa semana também, porque... Os cancelados é uma sessão pra gente refletir sobre a sociedade e tal. A gente fala sobre todo tipo de coisa. Cancelamento bobo, cancelamento sério e tal. Mas ultimamente, cancelamentos são tão pesados. Assim, cancelamentos de verdade, né? Tipo, coisas seríssimas. Que, nossa, dá até preguiça de comentar. Eu não quero falar sobre o DJ Ives, sabe? Não quero falar sobre o Wesley Safadão defendendo o pedófilo nos stories dele. Tipo, primeiro que eu não tenho nada a acrescentar a isso. Assim... O quão absurdo são todas essas situações já foi bastante expresso na internet por pessoas mais eloquentes que eu. E segundo, que eu não quero nem mais dar ibope pra essas pessoas sobre, sobre nenhum aspecto. Então, é isso, sabe? Mas não vou falar deles, né? Vou falar aqui sobre outros casos. A começar por Jeff Bezos. Que, enfim é atrasado, né, esse assunto, porque foi semana passada, mas não teve episódio semana passada. Então, assim, Bezos é o um homem mais rico do mundo, sua fortuna se aproxima do trilhão de dólares, especula-se que ele pode se tornar o primeiro trilionário do mundo, e ele é dono da Amazon. Sua fortuna foi toda construída na base de exploração dos trabalhadores, como todos os bilionários, não é mesmo, mas no caso dele é ainda mais... Claro isso, porque as histórias de exploração né, dos funcionários da Amazon são bastante conhecidas. E ele é um sociopata, né? Porque ele tem uma fortuna que permitiria ele acabar com a fome no mundo. Algo que estima-se que custaria 20 bilhões de dólares. E ele continuaria bilionário se ele fizesse isso, mas ele não faz. Ele poderia gastar o dinheiro para resolver o aquecimento global, mas ele não vai fazer isso. Ao invés disso, ele prefere gastar nos seus hobbies doentios, tipo, fazer uma viagem ao espaço. Pra você ter uma ideia do quão doente da cabeça a coisa toda é, os multimilionários amigos dele puderam comprar passagens pra viagem na nave, que inclusive parecia uma enorme piroca, pelo singelo valor de 250 milhões de dólares. E compraram. Eles compraram passagem. Então, a nave foi cheia. E assim, eu não vou mentir, tá? Eu não tenho medo de contar a verdade. Eu tava torcendo pra essa porra dessa nave explodir, ter algum acidente, entendeu? Mas, infelizmente, deu tudo certo. Sabe assim, tudo é uma palhaçada tão grande, sabe? Pra quê? pra quê? É esse nível do capitalismo que a gente chegou? Bilionários usando suas fortunas enormes pra fazer coisa que o governo... Já fez na década de 60, assim, a União Soviética já tinha ido para o espaço, sabe? Pelo amor de Deus. E assim, né? É uma piada cruel que o Bezos está gastando 5 bilhões de dólares para passar 4 minutos no espaço, enquanto nós aqui na Terra estamos caminhando né, para o apocalipse climático que está cada dia mais inevitável e irreversível. Aliás, falando em aquecimento global. Fiquem aí com esse dado, que a quantidade de horas que a TV estadunidense gastou na cobertura da viagem do Bezos ao espaço foi similar à quantidade de horas totais que eles falaram sobre aquecimento global em 2019, tá? Esse é o nível. E é isso, né? O establishment todo tá aí de mão dada para se certificar que todos nós iremos morrer. Menos, né, eles que têm direito de... Dinheiro para ir lá colonizar o espaço, que é o que eles querem fazer. Eles ligaram um foda-se pro planeta Terra e eles querem colonizar Marte, porque eles são doentes. Mas, enfim, foi engraçado, né, ver o lapso de cobertura entre a TV americana, que cobriu a viagem ao espaço do Bezos com super seriedade, como se fosse algo super do interesse do público, e a cobertura online e nas redes sociais, que... Foi totalmente negativa, todo mundo achando isso uma enorme palhaçada. Porque, né, ninguém quer ver isso, esse tipo de stunt bilionário, enquanto a gente tá lidando com centenas de problemas aqui na Terra. Gasta esses 5 bilhões em alguma coisa mais urgente, sabe? Mas o lapso entre a elite e o resto da sociedade tá cada vez maior. E, enfim, muito caos ainda vai ser fruto disso. E toda a cobertura sobre o Bezos fez a música Bezos Eye, do Bo Burnham, entrar no top 50 do Spotify dos Estados Unidos. E assim, eu falei muito sobre o Bo Burnham, bom, várias vezes, mas principalmente no episódio passado. Ele é que tem o comedi O. Ai, gente, desculpa, eu já tô falando tudo errado, tô cansado. Deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Eu passei seis horas gravando e editando o episódio e eu apertei o botão errado e eu perdi tudo. Então essa é a segunda vez... Que eu estou gravando tudo no dia do meu aniversário, eu mereço isso? Bom, devo merecer, não é mesmo? Mas que eu tava falando? Assim, do Bo Burnham. O Bo Burnham, ele teve esse especial de comédia super hypado na Netflix, Inside, que eu gostei bastante e que tem várias músicas, e essas músicas estão transcendendo o especial e virando hits de verdade. Várias delas estão aparecendo no top 50 do Spotify, enfim, realmente o especial é todo um fenômeno. E Bezos Eye é o hit mais recente, né, provavelmente impulsionado aí por essa viagem ao espaço, e é uma canção de amor satírica pro sociopata que é o Bezos.
1: Came from. Look at you now, Zuckerberg and Gates and Buffett. Amateurs can fucking suck it.
0: Tá, o outro cancelado é o da Baby, de novo. Acho que ele foi o último cancelado que eu falei, porque ele é um idiota. Ele lançou, sem nenhuma necessidade, uma música com o Tory Lanez, o cara que deu um tiro na Megan The Stallion durante uma briga. Isso depois dele ter colaborado com a Megan em vários hits e ter dito pra ela que ele a apoiava. E aí depois ele tentou defender o que ele fez, porque ele é um babaca e só piorou, porque não tinha argumento pra ele estar tá fazendo o que ele tava fazendo. Pois bem, nada é tão ruim que não pode piorar, né? Então, no final de semana, ele se apresentou no Rolling Loud Festival em Miami. Ele entrou no palco depois da Megan e trouxe o Tory Lanez pra cantar, o que já tava péssimo. Mas, ele ainda não tinha nem chegado no fundo do poço, porque ele começou a dar declarações super misóginas, super homofóbicas, super sinofóbicas. Ele disse pra todas as mulheres que não são putas, fazer barulho pra todo homem que não é viado e que não tem HIV fazer barulho. E, enfim, climão, todo mundo odiou, tacaram um sapato nele, o que é o mínimo. E tá todo mundo correndo pra se desassociar dele. A Dua Lipa tem um mega hit com ele, né? Levitating, que é o maior sucesso da carreira dela nos Estados Unidos, que tá há um ano entre as músicas mais populares do país. E ela publicou nos stories que... Ela não teria gravado com ele, se ela soubesse que ele é preconceituoso assim, e que esse não era o da baby que ela conhecia e tal. A Anitta, que Girl From Rio, né, tem um remix também com a participação dele, também lançou um comunicado, se afastando das declarações dele, dando apoio à comunidade LGBTQ. Enfim, sério, que nojo de pessoa. E nas redes sociais o repúdio contra ele é total, mas no mundo real ele tá com dois hits no momento. A música com Tori Lenz fracassou, mas ele tem dois hits solos, Ball If I Want To e Red Light, Green Light. As duas estão no top 50 do Spotify nos Estados Unidos e Ball If I Want To tá no top 20 do Apple Music, então... Ugh. E agora chegamos aos personagens da semana. E temos pouco tempo, como sempre. E eu tenho muita coisa pra falar, não vou conseguir falar tudo que eu quero. Mas vamos começar com os personagens in love. Gente, eu não lembro se eu falei disso no último episódio ou se eu cortei por questão de tempo. Mas temos Angelina Jolie com The Weeknd, o que eu acho um casal meio estranho. Mas assim, não deveria ser, né? São dois adultos, bem-cedidos e tal, mas é que eu imagino que eles frequentem lugares e grupos diferentes, tipo The Weeknd anda com as Bela Hadid e Selena Gomes da vida e a Angelina Jolie, sei lá, anda com vampiros e mora num castelo. Eu não sei, mas, bom, felicidade pra eles. E também Zendaya e Tom Holland, todo mundo sabia que eles namoravam e aí eles foram flagrados se beijando. Então, agora não tem nenhuma dúvida. Flagrados entre aspas, né? Porque 2021 eu não acredito em flagra, eu acho que tudo é planejado. Se um paparazzo captura alguém fazendo uma coisa X, é porque a pessoa quis. Mas. Bom, Zendaya, né? A maior hit girl de todas, porque é linda, bem vestida e atua bem. E o Tom Holland é o atual super-homem. E a Zendaya, né? O par romântico do super-homem. Então, já tivemos três encarnações de super-homem no cinema. E os casais principais namoraram em três das três vezes. A Kirsten Dunst teve um breve romance com o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e a Emma Stone. Ficaram anos juntos e Zendaya e Tom Holland também. E pra finalizar, vamos falar do casal que inventou o amor, né? Bennifer, ben Affleck e Jennifer Lopez. Eles são tão importantes que eles foram pauta principal do oitavo episódio desse podcast, eu acho. Então... Essa semana eles resolveram causar é engraçado, porque eles falam, né, que o noivado deles não deu certo, porque, pelo excesso de atenção e disposição e tal, mas, assim, eles não devem ter aprendido nada, né, porque eles vivem pra chamar atenção, atualmente. Assim, eu sou leonino, quem sou eu pra julgar, mas, pelo amor de Deus. Então, assim, só essa semana, a Jennifer postou uma foto deles se beijando no Instagram dela, e eles estão veraneando na Europa... E aí o Ben Affleck foi fotografado recriando a icônica cena do vídeo de Jennifer on the Block, onde ele apalpa a bunda dela num iate, e ela tá usando joias com o nome dele. Enfim, eles estão sendo fotografados em cada lugar que eles vão, e... Essa coisa de ter foto de paparazzo todo santo dia é uma coisa super começo dos 2000, mas, assim, Bennifer também é uma coisa super começo dos 2000, né? Então, faz sentido. Falando em casal, uma ouvinte super fofa, a Lari Sumika, sugeriu faz um tempo um episódio sobre casais icônicos da cultura pop, e eu anotei o tema e quero fazer, adorei a sugestão. Mas eu nunca tenho tempo, né? Sempre aparece algum assunto urgente e tal. Mas eu espero conseguir fazer isso em breve. E eu quero agradecer a Lari por essa sugestão. E bom, agora vamos para os personagens do pop, que são muitos. Tem a Camila Cabello, a Normani, a Luisa Sonza, o Lil Zex, o Kanye West, o João Gomes. E, enfim, não vai dar tempo. Eu vou deixar todos os gringos para a semana que vem. E eu vou focar nos brasileiros. A começar por Luísa Sonza, que lançou seu álbum 22. Eu acho que é mais Sim, porque ela tem 22 anos. Eu não averiguei essa informação nesse momento, mas eu tenho quase certeza que é isso. E, gente, eu recomendo efusivamente o segmento que eu fiz, comparando as carreiras da Isa e da Luísa Sonza no episódio 11 desse podcast, que em breve vai estar lá no Drops também. Porque... Enfim, eu acho que eu faço uma boa análise do que acontece com a carreira da Luísa. E o novo álbum dela é um sucesso enorme. Teve mais de 4 milhões de streams nos primeiros dias, o que é, assim, um dos melhores lançamentos da história do Spotify brasileiro. E os fãs do pop estão falando super bem. Mas as pessoas ouviram porque elas gostam da Luísa Sonza, artista? Não. Luísa Sonza, se não fosse os dramas da sua vida pessoal, estaria ali com a Leste e com a Poca trabalhando... ...pra ter um hitzinho no carnaval. Porque, desculpa, eu sei que muita gente vai ficar muito irritado comigo... ...mas ela não tem carisma e ela não entrega nada particularmente diferente. Mas a vida dela, o término dela com o Whindersson, o machismo que ela sofre... ...tudo isso cria uma narrativa muito interessante e muito forte... ...e que engaja o público, que cria um laço né, com as pessoas... Porque aí o público torce por ela, porque ela vira um símbolo de mulher escrutizada pela sociedade e tal. E as coisas começam a ser projetadas na Luísa, né? Ela vira ali um ícone de muitas coisas. E é daí que vem todo o sucesso dela. Não à toa, todos os momentos que ela teve uma música grande estavam entrelaçados com percalços da vida pessoal dela. E o álbum, que foi atrasado por causa das ameaças que ela estava recebendo e tal, foi todinho sobre isso. É a técnica Taylor Swift de transformar a fofoca que todo mundo quer consumir em música de empoderamento, algo que a Olivia Rodrigo também tá fazendo com bastante maestria. E parece que sempre dá certo. Eu não acho a Luísa Sons uma artista interessante, não. Mas eu acho ela um exemplo muito bom de como essa tática funciona. Mas é o que eu falei lá no segmento sobre ela e a Isa. O que fode a saúde mental dela é exatamente o que mantém como popstar relevante eu não acho que transformar seus dramas pessoais em mercadoria seja uma maneira boa de lidar com os problemas mas assim, ela é uma popstar ela é meio que uma mercadoria ela própria e transformar os dramas dela em mercadoria é o que permitiu ela ascender pra um patamar bem mais alto do que ela teve em toda a carreira dela, então super vale a pena a questão é se a Luísa vai ser dependente desse tipo de tática pro resto da carreira, ou se ela vai conseguir break out disso e atrair atenção pela artista que ela é. O meu papete é que não, ela não vai conseguir. Mas, independentemente de tudo isso, o álbum dela tá um sucesso. Penhasco, a música sobre o quanto ela sofreu por causa dos ataques é o maior hit. Interesseira, outra faixa que vai na mesma linha e fala sobre a percepção e as críticas que ela recebe, também tá indo bem. Já a VIP, que traz a Luísa empoderada, diva pop, é outro sucesso. Mas o fato é que nos primeiros dias ela emplacou o álbum todo no top 50 brasileiro. E como eu disse, os fãs de pop estão falando super bem. Então se você gosta de pop, se você gosta de consumir fofocas sobre Luísa Sonza, se... Você gosta de um hype, então vai lá conferir 22, você provavelmente vai gostar.
1: Puta vagabundo interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça forçada Como é me ver com milhões Dizendo que eu não valia nada Confesso, não é fácil ser praba todo dia Tive que aprender a me virar sozinha mas se tu quer mais um flash, vai ter que assinar o meu cheque Mas se tu quer mais um flash, vai ter que me dar, vai ter que me dar oh, 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 oh. Devagarinho, eu vou fazendo de Devagarinho, eu vou fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim, cê vai lembrar de mim
0: E pra finalizar, vamos falar do maior fenômeno da música brasileira atual, João Gomes. Ele é um pernambucano de 19 anos, do interior de Pernambuco, que até pouco tempo atrás nunca tinha sequer cantado em público. Ele não tem nenhum jeito de estrela. Ele é franzino, ele tá sempre de boné, ele é bem humilde e, bom... A ascensão do forró nordestino e da pisadinha no último ano, que substituiu o sertanejo como o ritmo mais popular do país, foi coberto no episódio 10 e vai estar em breve no Drops também. E o João foi um dos artistas, né, que surfou nessa onda. Só que assim, a onda da pisadinha e do forró começou, na real, em 2018. E no YouTube, que segue a maior plataforma de ouvir música no Brasil. Já no Spotify, demorou bem mais. Os Barões da Pisadinha, que estouraram o YouTube em 2018, só foram tomar conta do Spotify em 2020. E o motivo é que o Spotify te estimula a ouvir as playlists dele. Então, o que bomba é o que está nas playlists grandes. Para estar tá nas playlists grandes, você precisa de grande investimento. Para ter grande investimento, você precisa estar tá numa grande gravadora. E a maior parte dos artistas nordestinos de pisadinho de Forró são independentes e viram estrelas do Nordeste sem o apoio de grandes gravadoras. Isso era uma barreira, tanto que os barões só estouraram no Spotify depois que eles assinaram com a Sony. Mas assim, a Pisadinho e o Forró ficaram tão gigantescos, cresceram tanto, que essa barreira já não existe mais.
1: Você é o mais bonito um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desejo, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar, de beijo. Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu
0: João Gomes tá encantando muita gente, né, por ser fora dos padrões, por ser uma figura humilde e tal, e assim, o brasileiro gosta muito disso, né, de artistas da música que pareça ser do povo, assim, isso foi grande parte do apelo da Marília Mendonça também, mas é, o João, ele tem essa característica que ele é independente, ele não tem investimento enorme, ele não vem de um lugar tipo Goiânia ou Rio ou São Paulo, que tem toda uma infraestrutura pronta para investir milhões nele. Assim, ele tem um bom empresário, que é empresário também do Tarcísio do Acordeon, que é outra estrela viral, mas assim, nada comparado né, com um aparato que a gente imaginava que era necessário para você ser um artista de primeira linha no Brasil. Mas a música dele, Meu Pedaço de Pecado, viralizou no TikTok, subiu loucamente no Spotify, até chegar no primeiro lugar, onde ela está faz bastante tempo, sempre fazendo mais de um milhão de plays por dia. E aí o povo ficou louco, por mais forró do João Gomes. E atualmente ele tem três músicas no top 5, cinco, cinco no top 50 e todo o álbum no top 100. No sábado o álbum dele teve mais de 5 milhões de plays no total, um recorde do Spotify brasileiro. E assim, independentemente do que você acha da música do João Gomes, eu acho que é inegável, que é super legal que o maior artista do Brasil é um pernambucano do interior, de origem humilde, totalmente fora do meio, de estrelas, sem gravadora sem nenhum enorme investimento. É realmente a democratização da música, né? E bom, gente, chegamos no Positivity, onde a gente finaliza esse podcast numa nota positiva e gente, eu estou louco pela música da Daisy Tigrona com a Rihanna é um remix de S&M, não é novo, é de 2015, mas eu não conhecia, ou pelo menos não me lembrava, só que agora viralizou de novo no TikTok que eu amo, e a música não sai da minha cabeça, porque é muito boa pronto pra martela vem de
1: chicote, algema corda de alpinista daí que eu percebi que o cara chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o careçado é sado, masoquista.
0: Sim. Sim. E assim, né, gente? Daisy Tigrona, que é maravilhosa, perfeita. E Rihanna, que é maravilhosa e perfeita. Não tem como dar errado. Esse remix é maravilhoso, aliás, remix de músicas pop gringas com versos brasileiros é maravilhoso, sempre, né? Sei Soul, com Tcheca com Tcheca Balançar Essa Perereca, da Dani Bond, é perfeito. É... SNM, com Sada Mazaquista, da Daisy Tigrona é perfeito. E é isso, toda vez que essa música me aparece no meu TikTok, aparece com bastante frequência... Eu fico feliz, <risos> eu tenho ouvido bastante, e enfim, saudade de ir pra boate dançar um bom funk. E é isso, gente. Nossa, esse episódio foi difícil, viu? Foi sofrido perder seis horas editando e gravando pra perder tudo. Mas tudo bem, somos guerreiros, regravei tudo, estamos aqui vivo. E muito, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Eu vou tentar fazer o podcast toda semana. Eu quero manter os Andrenáuticos alimentados. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. Me digam o que vocês acharam, me enviem feedback, sugestões. Eu tô sempre aberto a tudo. E espero encontrar vocês semana que vem, ok? Se vocês não assinam, assinem aí pra serem avisados quando tiver novo episódio. E muitos beços. Fiquem aí com Deise Tigrona e Rihanna.
1: Pista, masoquista, tigrona agora na, 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 grita. Na, na, Vai agora masoquista, pista, 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 pista,